0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. La magia de una buena conversación.
1: Profe, buenas tardes, buenos días. Saludos a toda la gente desde donde nos escuchen. Un placer siempre estar acá con ustedes.
0: Una cita con el profe. ¿Para qué sirven las girls? Una historia de un personaje que bajo la lluvia espera a otro personaje y se cansa de esperar. Esa canción o esa historia es la de Mil Horas, de los Abuelos de la Nada, esta gran agrupación argentina. Si bien para... 1988 la agrupación no existía y su integrante principal Miguel Abuelo ya no estaba en esta dimensión, fue durante 10 semanas la canción más importante del país en la emisora 88.9 La Superestación. A partir de ese momento y muy consecuente con lo que ocurría en 1988 cuando aparece ese famoso boom del rock en español surge la figura de un joven cantante que estaba en ese vinilo. Era nada más y nada menos que Andrés Calamaro, Mil Horas. Era el vinilo y era una recopilación no solamente de un par de temas de Los Abuelos de la Nada, sino de los primeros discos de ese joven artista argentino. El Hotel Calamaro del 84, Vida Cruel del 85 y Por Mirarte de 1988. En ese momento de desinformación y mucho más, algunas personas creyeron incluso que el joven cantante de Mil Horas, dicese nuevamente Andrés Calamaro, había fallecido. Se confundía con la partida Partida de Miguel Abuelo. Pues bien, Andrés Calamaro ya para aquel entonces había estado en la primera formación de Soda Stereo antes de ser Soda Stereo. Siendo muy joven formó parte de Los Abuelos de la Nada y como lo hemos mencionado, ya había publicado en 1988 tres trabajos musicales como solista. La historia nos llevaría a Calamaro a España, Los Rodríguez. La historia le daría a Calamaro quizá uno de los discos más importantes, no solamente en Latinoamérica sino en España, Alta Sociedad. Y la historia nos daría posteriormente muchos más títulos, desde El Salmón, El Cantante, Tinta Roja, El Palacio de las Flores, La Lengua Popular, On the Rock, Bohemio, Volumen 11, Cargar la Suerte y en el 2021, Dios los cría. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Una Cita con el Profe, Podcast Radiónica. Nos puedes escuchar en radionica.rocks o en tu plataforma favorita. Vamos a iniciar esta temporada con Andrés Calamaro. Nos estará contando la historia de Dios los cría, un trabajo recopilatorio y digamos una especie de reinterpretación de sus canciones con una serie de figuras de Latinoamérica o mejor de Iberoamérica bienvenidos y bienvenidas a una cita con el profe con ustedes Andrés Calamaro Andrés, bienvenido a Radiónica, te queremos mucho en Colombia, qué precioso disco has publicado, este Dios los cría, que nosotros en Radiónica hicimos un especial y decíamos Dios los cría y Calamaro los junta, o sea, está, está precioso este álbum y, y yo creo que, que, que es una forma muy bella de celebrar tus canciones, Y es una forma muy bella de celebrar el continente, porque es
1: definitivamente un álbum continental, Andrés. Hola, Radiónica, querido hermano, soy Calamaro Andrés Calamaro. Vamos a conversar sin prisa. Primero que nada, me encantaría a través tuyo mandar un abrazo, un beso fraternal a toda Colombia. El respeto, el afecto y el amor que me transmite tu pueblo, todas las regiones. Es muy importante para cualquier cantante, personalmente para mí. Estoy en deuda conmigo mismo porque sé que en Colombia escuchan mis rolas y mis discos casi desde la época de los abuelos de la nada, éramos, éramos jovencitos y tuve que esperar muchos años para consagrarme con giras y recitales en Colombia eh, distintos motivos, se escapa de nuestro gobierno a veces lo que nos gustaría hacer entonces eso, ¿no? decir que me siento muy recibido, muy querido, muy respetado tengo muy presente que interrumpimos el año pasado una gira que tenía que pasar por Colombia con nuestra ilusión, la de siempre, dicho lo cual, sí estamos hablando de Dios nos cría, el diablo los junta, el viento los amontona, ringo los mata. Estas frases antiguas que sinceramente no sé de dónde vienen. Resultó ser un disco para americano, continental. Hubiera querido, intenté incluso invitar a algún cantante para cantar en inglés. Me contacté con uno o dos, lo intentamos... Eso es un disco para americano y español, por supuesto también, con figuras y leyendas de España y, y héroes de la tradición iberoamericana. Digamos entonces, ¿qué es eso? ¿no? La iberoatmósfera, iberosfera americana que nos envuelve en un mismo idioma, mismas tradiciones, ¿verdad? Como es esto, la, la guitarra, la guitarra de seis cuerdas, los versos de ocho sílabas, los toros y un mismo idioma.
0: Gracias, Andrés, eh, yo estuve yo tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento para prensa que tú estabas presente en un Zoom, eh te, te vi contento, te vi emocionado Te vi sonriendo Y entre muchas cosas Y cosa que a mí me, por supuesto me alegró Verte sonriendo me alegró muchísimo además Adoro el disco Cuando comentabas de la canción Gaviotas Y presentaste a Saúl Hernández Como una figura fundamental De la, de la, la música en nuestro idioma Además de ello Porque quizá para quienes vivimos en Colombia O en México Sabemos de la importancia De, de, de los caifanes, de los jaguares De Saúl, hablabas incluso uso de tu preferencia por la canción Gaviotas, por la versión de Gaviotas creo que ese fue un momento de verdad muy emotivo porque ratifica lo que hemos hablado es un disco completamente ibero alrededor de tus canciones creo que, creo que, creo que era un sueño hecho realidad escucharte cantar junto a Saúl Hernández y ya te voy a hacer otras preguntas sobre otras, sobre otras de las colaboraciones pero esta por lo menos acá en Colombia ha sido muy fuerte Andrés
1: Profesor Álvaro, muchas gracias muy buena noticia la que me estás dando el, mi bandera estrenada eh, ayer Día de la Bandera, Día de la Bandera Argentina y cantada con Leo Gieco que es un emblema tan importante como Los Colores de la Bandera, nuestro artista número uno de la Matrix del Rock y eh, Gaviotas son mis preferidas, ¿no? Son canciones que bueno no fueron no fueron afortunadas en el sorteo del de, de, favor de la popularidad, pero son canciones que me gustan de verdad. Y cantarlas con Longeco, que es un hermano mayor para mí, o con Saúl es muy especial porque estamos cortados con la misma tijera prácticamente. Gaviotas es muy especial, la grabación en el salmón es un poco satánica, es, un, es una canción, un la sombra de las otras 100 canciones, pero muy especial para mí, siempre la consideré en el registro de My Way de Frank Sinatra, ¿no? No sé si tiene mucha relación, Gaviotas es como una especie de candombe, ¿no? O, o, no sé, psicodélico, pero oscuro, ¿no? pero quedó una versión preciosa con el trío, el arreglo de Germán Wiedemer y el toque en la guitarra del Niño José, de verdad, Raúl es, es mi héroe, siempre me ha encantado. Nos conocemos desde los primeros años de esta generación de, de rock, en particular en México, a partir de la cual se empieza a hablar de un conjunto de rock latinoamericano. Si es que existen, yo siempre acepté que los rockeros... Tal vez los artistas en general, pero me consta de los músicos de rock. Somos francotiradores desde donde podemos, ¿verdad? Es muy complicado poder viajar para tocar ¿no? y tener la, no sé el, el beneplácito, el honor o el privilegio de ir lejos de casa para para poder cantar es algo que le ocurrió a pocos en mi caso particular, no sé he pues, sufrido toda clase de problemas, ¿no? personales, políticos sociales, económicos el ser músico en Argentina o ser músico en Colombia es muy complicado cualquiera lo sabe, ¿no? y Saúl también, Te, tenemos en común que hemos, hemos sufrido un poco ¿no? Saúl los, tuvo muchos problemas físicos para poder seguir cantando ¿verdad? Las lesiones, los accidentes laborales Pero siempre tuvo un carisma especial Y me parece que esa generación en México Maldita vecindad y, y los caefanes Por supuesto, no solo estéreo ni hablar ellos eh, forman o fundan, por decir así Lo que ahora, por lo menos a través de algunos documentales Se menciona como rock latinoamericano soy un admirador de Caifanes, del carisma de Saúl. Nos conocemos desde aquellos primeros toques de Caifanes y la maldita vecindad que viene de la cultura del Chopo. El Chopo es una institución como un gran mercadillo, narcopunk, de bandas, underground. Es el equivalente al Rock al Parque, ¿verdad? Es una institución que no depende de nadie, una verdadera organización no gubernamental que que sirve la existencia del rock más subterráneo, del punk rock, de, de electronic underground, perdón, así veo yo el, el rock al parque, ¿eh? como le, el, el chopo como institución en México, no sé si en otros países existe algo parecido, ¿verdad? Bueno, muy especial la canción, muy especial Saúl, es una canción triste pero gloriosa o sea no la música nunca puede ser triste verdad además los músicos tenemos un cerebro bastante específico no 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 podemos escuchar la letra cuando escuchamos escuchamos una canción o una melodía porque son muchos profesor que son son como mucho mucha información musical llegando al mismo tiempo verdad Vemos en la música, miramos la música, los instrumentos, cuando escuchamos un cantante percibimos en general los oyentes dedicados a la música, verdad los que amamos la música, no, no siempre podemos distinguir la letra de la melodía. O es sea, así. Por eso escuchamos también la música en inglés o la música de Brasil, ¿verdad? No nos importa si está cantada en otro idioma. Ya, si nos interesa, vamos a estudiar el, esas letras, que qué duda cabe. La letra es muy importante a largo plazo, ¿verdad? Y la es, es un conjunto, ¿verdad? Una grabación en sí misma satánica del salmón y cantarla con Saúl es, es muy bonito, lo estoy muy agradecido y lo he dicho, creo creo que si hablamos de rock latinoamericano, más allá de que importe o no, hay que considerar esas bandas que lo refrescaron cuesta arriba y, y con sacrificio mucho trabajo en los años 80.
0: Andrés, eh, algo que también nos llama la atención gratamente del disco y del poder de tus canciones es entre otras el formato el formato incluso en ciertos aspectos del bolero que no es fácil de interpretar bajo ninguna circunstancia, es muy complejo porque se necesita tener un corazón muy grande, una capacidad interpretativa muy grande y creo que ver cómo tus canciones se pueden transformar eh, aún más en lenguajes tan hermosos de la música popular iberoamericana, creo que aquí hay algo que, que yo creo que también has encontrado nuevamente en tus canciones ¿cómo fue ese proceso? e incluso insisto, perdón con la pregunta, pero a mí me encanta la aproximación en ciertos casos al bolero, me parece sublime, sin
1: duda alguna Andrés. Muchas gracias, sí, es muy interesante, me encanta conversar de esto también, me gusta el bolero como a todos el bolero es, es, es como el estándar americano, ¿no? El equivalente a Mike Fanny Valentine o Cole Porter o Gershwin en nuestro idioma, un territorio en disputa entre México y el Caribe. Todos conocemos el bolero canción de Armando Manzanero, que es casi como hablar de Gardel y Lepera, o el bolero mariachi de Javier Solís, o el bolero boricua de Dani Santos, el bolero cubano de Rolando la Serie, Yo como parte de la telaraña de la salsa de Fania, que cantaron tan rico que Héctor Lagou, el Rivera, ¿no? nosotros, nosotros somos músicos de rock, pero ya versátil, el arreglo el arreglo de este disco es, viene a, a colación, digamos, de una gira que hicimos, que pasó, por supuesto, por Colombia, que se damos licencia para cantar. Giramos por el mismo trío que graba. Estuvimos en Manizales, Barranquilla, Pereira, Cali, Bogotá. que aquella gira con piano, percusión y batería. Martín Brum es un percusionista muy versátil. Él es rockero de la provincia de Córdoba, la, la provincia cuartetera de Rodrigo Lamora Jiménez. Toño Miguel es un contrabajista de de jazz muy completo de Zaragoza, que se tercia todo el tiempo con los músicos cubanos en España. Germán es un Rolex, es el director de este del del conjunto musical, del trío de, del arreglo de este disco. Es un músico de rock, pero muy muy acero ¿no? El, qué pura capacidad que tiene, súper normal. Llegó al tango, no es un pianista de tango, pero escuchó el Jugar con Fuego, que escribimos con Mariano Mores y hizo un arreglo impecable en base a ese piano. Él es... Está entre el rock and roll y Vilevas, ese tipo de sensibilidad eh, de piano de jazz. Bueno, pues el disco por momentos tiene detallitos de habanera, ¿no? En el estadio Azteca. Los acordes sencillos vienen sucios con la trampa del jazz de Vilevas. Y <coughs> yo creo que llegamos al bolero por la velocidad de las cosas, ¿no? Ritmos... Eh, que conocemos como la clave afrolatina o afrocubana, el bolero es el más lento, ¿verdad? El merengue es el extremo más rápido, más velocidad, más tempo, y el bolero es el más lento. Y por el medio vienen el guaguancó, la bachata, el bugalú y todo lo que en los años 70 se conoce como salsa, ¿verdad? La música tropical, subtropical en el caso de Argentina, las dos cosas, en el caso de Colombia, pero Colombia tiene, tiene tantos géneros y subgéneros musicales como paisajes, ¿verdad? Incluso el tango se lo han apropiado de la misma forma que en Argentina la cumbia tiene otro cuerpo totalmente distinto de la cumbia colombiana, ni siquiera las cumbias en Argentina se parecen, tanto que eh, la cumbia de Santa Fecina, de Los Palmeras, de Leo Matioli de Dalila, tiene otro tipo de sabor, más melódico, más romántico, con acordeones, cantó de otra manera. Y la cumbia villera, la cumbia de los suburbios de Buenos Aires, más marginal, es una versión eléctrica un poco punk y reggae muy finte, el sonido de los mirlos del Perú, ¿verdad? Nosotros de Gualderón no somos especialistas para nada, pero pff, esta especie de proyecto... Eh, no demasiado proyectado, empezó cuando en el año 2005 hicimos un par de maquetas con Germán y una terminó siendo el disco Romaphonic Sessions, que son dos tardes que grabamos. En, en, es un disco de piano grabado sin estudio de grabación y sin piano. Pero bueno, éramos nosotros buscando un poco el sonido de, de las canciones, además de algunos tangos, de canción de Leo Más Lía Uruguaya. Intentamos cantar sin la guitarra eléctrica, sin la batería, ¿no? Esa, esa dinámica que es la nuestra, nuestro folclore, tocar con dos guitarras con bajo batería, teclados como accesorio, ¿no? Al ah, sonido de los Rolling Stones. Cuando terminamos el disco en el tempo, es decir, el tempo es la velocidad del compás de la música, la revolución. En las revoluciones encontré que podíamos cuajarnos lo bueno, que yo me imagino que es el bolero. El bolero es una ciencia en Cuba, una ciencia diferente en, en México a través de los, los artistas grandes que acabamos de nombrar y recordar. Entonces eso, con mucha humildad y con mucho respeto y con tres músicos muy buenos hicimos esta versión de las canciones en la velocidad del bolero
0: es precioso Andrés, yo quiero hacerte otra pregunta porque eh, uno escucha Estadio Azteca con Lila Downs y a uno, como, como se dice en Colombia se le pone la piel de gallina, la piel chinita creo que, no sé cómo se dirá en Argentina pero existe algo ahí donde, donde el corazón se conmueve por supuesto aparece Mon Laferte y recuerdo en la presentación del disco que hablabas con mucho cariño de Pasemos a otro tema, qué haces con Julieta Venegas además quizá de tu discografía, pues el tema que tiene más años, además de ello creo que, creo que eh, en el caso específico de Pasemos a otro tema con Julieta, se, re, se logra reca recapturar esa nostalgia tan bella de tu discografía de los 80.
1: Pasemos a otro tema. No... Sinceramente, en los años 80, yo. Empecé los años 80 muy joven, era un adolescente y era un, a ver cómo decir, un aspirante a músico, ¿verdad? Un aspirante a músico en batería, en teclados, en bajo, con guitarra. Quiero Con algún instrumento tenía que ocurrir, ¿verdad? Y fue con los teclados, yo era, muy, era un buen proyecto de baterista y podría haber tocado bajo, podría haber tocado guitarra, pero fue con los teclados porque es más complica era muy complicado encontrar alguien con teclado a final de los años 70, yo tenía 15, 16 años. ...las probabilidades de convertirme en músico eran muy pocas en Argentina... Y, ...y sin embargo me dieron la oportunidad de tocar teclado... ...el Beto Cetrañi con raíces... ...más adelante otro tipo de proyectos... ...no toqué Only You y Great Pretender con la versión de los plateros piratas... ...por así decirlo... ...toqué en cabaret, toqué en locales nocturnos... ...toqué con una secta de niños de Dios que leían el Antiguo Testamento toqué con los sedestéreos cuando no se llamaban sedestéreos y, y en ese momento fue que milagrosamente entré a tocar con Miguel Abuelo, Cachorro López y Miguel Melingo y todos los abuelos de la nada, fue un milagro, probablemente un accidente porque porque los otros músicos de teclado ya estarían tocando, ¿no? Leo Suja Tobin, Juan del Barrio esos eran los músicos buenos de teclado Mora Fontana, por supuesto y el, el único que quedaba libre era yo y al año siguiente estaba tocando con Charlie, que conciertos llenos de arreglos, muy complicados, o sea, aprendí sobre la marcha. Y a, a finales de los 80 yo escribo muy pocas canciones, ¿no? O sea, se destaca, pasemos otro tema, porque hacía muy pocas canciones buenas. Por año, no Señal que te ha perdido, eh, Pasemos a otro tema, se destacan porque eran prácticamente las únicas canciones buenas que yo escribía. Probablemente ayuda que en México, lo mismo que en Colombia, estos discos no son completamente desconocidos. En tanto hay un público curioso, rockero que le gusta estudiar, como somos nosotros, no sé, capitales rockeras, ¿no? Trash, como como Bogotá, Cali dentro de lo la lo que es, tiene muchos símbolos rockeros, cruce en la literatura con Andrés Caicedo. Y, y Tijuana es, es una de estas ciudades punk, rockeras también. Seguramente a Julieta le resulta familiar, pero de todas maneras notable es el talento que tiene Julieta para todo. Tiene un carisma y un talento muy particular que lo mejora todo. Nosotros grabamos los instrumentos sin saber quién iba a cantar la canción. La cantante mujer tiene un registro más normal, más alto, salvo el caso de Lila Dams, que puede cantar cualquier cosa porque es un monstruo que recuerda a Mercedes Sosa. Pero Julita tiene muchísimo talento, ya nos conocíamos, ya había cantado antes mis canciones, canta de una forma muy dulce, muy sexy, un talento espectacular, sabe jugar con las melodías, con las armonías y queda una versión muy bonita, una de las canciones menos... No sé cómo llamarlo, ¿no? Una canción que hubo que rescatar del olvido o de algo parecido al olvido y quedó muy bien, ¿verdad? Está todo guardado, hay cosas con
0: cambio vamos con la última pregunta eh, agradeciendo tu tiempo con nosotros en Radiónica Colombia como lo hemos mencionado creo que es un amor mutuo eh, eh, el tuyo con Colombia sin duda alguna y voy a un tema también que, que, que me llama o nos llama mucho la atención aquí en Colombia por, por incluso por su significado Vicente Amigo Manolo García Andrés Calamaro, Para No Olvidar. O sea, esta es canción de lágrima sin duda alguna. Y yo creo que el hecho de tener a Vicente Amigo, cómo no, y el hecho de escucharte cantar con Manolo García es algo también muy significativo, además por lo que es, Para No Olvidar, como canción de tu repertorio.
1: Sin duda, sí, por lo que es Manolo García y por lo que es el maestro Vicente Amigo también. Recordar que cuando empezamos con los Rodríguez, la aventura de los Rodríguez empezamos de una forma muy humilde en Madrid y por aquellos años Manolo estaba totalmente consagrado como artista del último de la fila, incluso él empezó tocando batería con los burros me parece en Barcelona. Eh, estaba totalmente considerado en los años 80 por la seriedad, por la calidad poética y artística que tiene, la pureza como persona, como artista poético y artista plástico incluso. Eh, Manolo García es purísimo, purísimo y oro, diría Joaquín Sabina, y es muy difícil de encontrar para un disco. Es a estas personas que no atienden el teléfono, que no contestan un correo electrónico jamás, que están en la suya y es un, un privilegio haber juntado para esta canción a estos dos maestros como son Manolo y Vicente Amigo, que si procede recordarlo, vale la pena, es un top 3 de los guitarristas del mundo entero, es un heredero no gitano, directo de Paco de Lucía, que tampoco era gitano, guitarristas flamencos son los mejores del mundo y entre los mejores guitarristas flamencos, si no es el mejor, probablemente estamos hablando del mejor guitarrista del mundo, lo demuestran. además cantamos muy cuajado, muy arrebujado, muy, muy bien, en una consonancia muy buena con Manolo, queda muy bien cantarla juntos, por la mitad de la canción entra la guitarra flamenca y entra las palmas y el cajón del piraña también. Son príncipes elegidos entre la aristocracia del arte y el arte a la luz universal que conocemos como los palos del flamenco. Muy especial, para no olvidar, y además, para no olvidar, nunca fue un, una de estas canciones que suenan en la radio como sencillo, como single, ¿no? No es un éxito. Nunca tuvo vídeo. Cuando grabamos Palabras Más, Palabras Menos, nuestro primer disco con Joe Blaney, que grabamos en unos estudios muy peculiares de la, de la provincia de Málaga, en Andalucía, bueno, en aquel momento se intentó triunfar con la milonga del marinero y del Capitán, después con el reggae antiprohibicionista, Aquí no podemos hacerlo, después con el punk rock Palabras Más, Palabras Menos, y finalmente el disco cuajó con Mucho Mejor, Hace calor, Hace calor es decir, nadie pensó que, que para no olvidar iba a ser una canción tan importante que cantan, se disfruta muchísimo en los, en los conciertos no es fácil de cantar ni tocar pero la gente que viene a los conciertos, que es lo que importa la disfrutan muchísimo, la cantan gente de todas las edades y además es la elegida por las mejores hinchas en los mejores estadios de fútbol la U, el Chile, independiente, Racing y San Lorenzo en Buenos Aires, las hinchadas la cantan adaptan la letra, ¿ok?, para ofender al adversario y la cantan entera las dos partes, ¿no?, eh, es el como el caso un poco como el caso de Paloma Pero son canciones elegidas por el público, ¿verdad? Demuestra que las canciones nacen En tanto encuentran oídos que las quieren escuchar Y es el caso de Para No Olvidar Y es el caso de Dios los cría Estas versiones exquisitas De mis canciones normalitas eh, Ahora excepcionales porque las cantan Julio Iglesias Rafael, Alejandro, El Parche Colombiano Los Maestros Mexicanos de Montevideo Fernando Cabrera, el gran León Gieco Vicente Pico, esta serie de 18 cantantes contando mami que honran muchísimo este repertorio y agradezco yo con mi mayor humildad si estamos terminando Colombia, te quiero, te quiero más, soy Calamaro, Andrés Calamaro.
0: Gracias, Andrés Caramaro, un gusto escucharte, gracias por el parche colombiano, ese parche colombiano con Sebastián Yatra, con Juanes y, y Carlos Vives también está precioso, y te queremos mucho en Colombia, ojalá nos veamos pronto, eh, ojalá eh, mejoren por supuesto los tiempos, mucha salud para ti, para los tuyos, y como lo comentabas, existe una gira pendiente, entonces que sean dos, tres, cuatro, cinco y muchas más Andrés.
1: Querido Álvaro, muchísimas gracias por, por permitirme tener esta conversación buena, nos encanta hablar de música y juntar las dos cosas la conversación el razonamiento y la música sin escuchar música hablar de música es muy bonito muy interesante lo ha sido para mí claro que tengo un parche colombiano Acá en Madrid, por supuesto, no voy a extenderme en detalles, pero son muchos detallitos que aprecio mucho, agradezco a todos, son de verdad mi corazón, mi cariño y mi respeto.
0: Te queremos mucho, un fuerte abrazo y mucha salud para ti y los tuyos, un abrazo a la distancia Andrés. Un cariño a tu familia
1: y a todos en la radio de mi parte.
0: ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Estas fueron las historias de Andrés Calamaro en Una Cita con el Profe, Podcast Radiónica, siempre al oído. Un saludo muy especial para cada uno y cada una de ustedes en esta conversación donde Calamaro no solamente nos habló sobre Dios los cría y podríamos decir y Calamaro los junta, sino algunas referencias de su carrera como solista, con los Rodríguez y mucho más. Dios los cría, producción 2021. El arte sonoro de este podcast está a cargo del gran Jairo Rocha, maestro de maestros. ¿Sí? Este es un podcast radiónica al oído. Sean ustedes siempre bienvenidos y bienvenidas a estas charlas que ya están en la memoria. Aquí también salvamos el mundo. Podcast radiónica al oído. Salva tu mundo. Usa Radiónica.